0: Assalamu alaikum A todos os irmãos e irmãs A aula de hoje está pautada no livro Oceanos e Misericórdia, livro 2 Genazem diz O que faz uma pessoa se aproximar Rapidamente da presença divina? Temos estudos sobre a presença divina Quem quiser pode nos solicitar Este e todos os estudos que nós ensinarmos Todos estão pedindo Proximidade com Allah Subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado. Quanto mais perto mais o amor de Allah, Subhanahu wa ta'ala, aumenta bem como a luz e a felicidade. Nós temos amor sobre o amor de Allah, temos sobre a luz, temos sobre a felicidade. Um crente deve buscar os caminhos para a presença divina e escolher o mais rápido. Nosso gran se referindo ao Sheikh Abdullah al-Faiz da diz que esse caminho é ocupar-se consigo mesmo, deixar as outras pessoas. Então, o caminho mais rápido para ficarmos realmente perto de Allah subhanahu wa ta'ala é sentirmos no nosso cotidiano a presença divina, é ocupar-se de nós e esquecer o outro. Quanto a esquecer o outro... Nós temos vários eh, estudos relacionados, como, por exemplo, não falar mal do outro, encobrir os defeitos dos outros, etc. O que é ocupar-se de nós mesmos? É mergulharmos dentro de nós, praticarmos e nos aprofundarmos no autoconhecimento. Aquele ser humano que se conhece profundamente, conhece também Allah subhanahu wa ta'ala, pois uma porta, uma ponte, um portal para a presença divina está em nosso coração. Já temos três estudos anteriores sobre autoconhecimento. Os dois primeiros mostrando como o Alcorão e a Sunnah, o profeta Muhammad, nos incentivam e dão muita importância ao autoconhecimento é o fundamento dessa prática do autoconhecimento, esses dois primeiros estudos sobre autoconhecimento. E o terceiro estudo sobre o autoconhecimento é a fala de Sheikh Rishan Kabani, que é um Sheikh Anakshbandi dos Estados Unidos, explicando o autoconhecimento. Hoje vamos ver o que alguns pesquisadores islâmicos em Mashir, quer dizer, é, alguns sheiks, falam sobre o autoconhecimento, para vermos outras perspectivas, não só as trazidas pela Ordem Anakshbandi. Mas eu vou falar uma breve história aqui, é, sobre o assunto... Uma vez... Um irmão perguntou ao Sheikh Shahabuddin... Que é um sheikh na Nakshibandi da Argentina... O que ele achava do Budismo... Ele falou... Se você quer pegar um burrinho e ir até Deus com um burrinho... Vá no Budismo... Agora se quiser chegar a lá... Subhanahu wa ta'ala... Correndo... Um carro de Fórmula 1... Esse caminho é a Ordem Nakshibandi... Então... é Uma de nossas principais ferramentas... É, para o autoconhecimento para nós corremos rumo a Allah renatala é o Zikr. São as nossas disciplinas de lembrança de Allah. Temos estudos sobre isso, inclusive. Sobre o Zikr nós temos diversos estudos, dezenas mesmo, e sobre as disciplinas disciplinas que os nakshibandjas fazem, também temos um estudo. Mas já falamos muito de nós. Vemos, vejamos o que outros estudiosos pelo mundo islâmico falam do autoconhecimento. O doutor Numan Baig, que é um alien, um pesquisador muçulmano contemporâneo e professor da Universidade Habib do Paquistão, escreveu um artigo sobre autoconhecimento, que traremos aqui em uma síntese. Ele diz, permita-me esclarecer duas noções fundamentais, a ideia do eu e a ideia da experiência. No autoconhecimento ensinado no sufismo, o eu tem um aspecto externo e externo. Uma dimensão interna. Tal compreensão da pessoa significa que a própria experiência tem duas dimensões. Uma que é a sensorial e a outra intuitiva. A experiência sensorial é fácil de avaliar, enquanto a experiência interior só pode ser provada. Thauk. Experiência. Inclusive nós temos estudos sobre experiência. No discurso Sufi, a experiência interior é um Thauk. Geralmente é traduzido como gosto, ou em outras palavras, uma experiência direta. Valk tem precedência sobre outros sentidos fisiológicos. Então, abrindo parênteses aqui para explicar, os sentidos, as percepções sensoriais que nos chegam, podem nos aprofundar dentro de nós, trazem-nos trazem, trazem informações, tem importância, mas há experiências que se vivem, através do aprofundamento no coração, que não tem referência aos nossos cinco sentidos. E as experiências são pérolas incomparáveis. Nós temos estudos sobre o coração. Continuando, esse pesquisador islâmico diz, muitas vezes me pergunto se é possível transmitir uma experiência de interioridade para estudantes universitários, especialmente quando a imaginação dos alunos está nas garras das forças do mercado. Refletindo sobre uma pergunta de alunos curiosos, que era, como vamos para dentro do eu? Percebi que a questão de como muitas vezes leva a conversa ao fim. Porque raramente entre os estudantes vemos uma vontade de mergulhar no eu interior. Agora abrindo um parênteses, é por isso que poucas pessoas têm experiências diretas de Deus. Porque poucas pessoas querem ter experiências diretas de si mesmo. O ser humano, de maneira geral, foge de si e foge da verdade. A verdade sobre si... Quase sempre é amarga, e ninguém quer tomar este remédio. Então, continuando, esse pesquisador islâmico. Por que eles iriam querer ir para dentro, para um desconhecido, quando o um mundo externo oferece sonhos e aspirações? O brilho do mundo moderno nos mantém ocupados com o que vemos e ouvimos. Nós nem mesmo temos uma compreensão de que precisamos cuidar de um eu interior mas a resposta simples é fecha os olhos e você está dentro do seu eu a racionalidade moderna roubou das chamadas classes eruditas uma das mais importantes descobertas humanas a profundidade da interioridade <risos> há séculos agora o que é, ele quer dizer com isso eu, abrindo parênteses meu para explicar Há séculos se estudava isso nas universidades, sobre a profundidade da interioridade. Hoje os acadêmicos negam essa linha de estudo. Até porque a moda hoje na dita vanguarda acadêmica é o ateísmo. Se os acadêmicos começassem a estudar a si mesmos, encontrariam Deus. Então é melhor negar essa área do conhecimento para afirmar o ateísmo. Temos estudos sobre ateísmo. Continuando, ser pesquisador... Como resultado, o eu moderno tornou-se superficial e vazio. Ele é vazio por dentro, não tendo força interior para elevar a imaginação aos mais altos padrões morais. Ele é superficial por fora, vivendo apenas para cuidar do corpo na superfície. A relação de um eu moderno com o seu eu interior é meramente superficial. Fecha os olhos e você está dentro do seu eu é apenas um primeiro passo crucial na prática de uma pedagogia da interioridade. Então. Fechar os olhos tem relação com meditação. Nós temos um sobre a meditação no islam A interioridade exige a suspensão da visão, suspender a nossa forma automática do conhecer. Ao longo dos séculos, os sufis dominaram as técnicas de ascensão dentro de um eu, ou do seu eu, né? ou do um interior, enfim. Todos os textos sufis clássicos enfatizam os benefícios de explorar um recesso interior do ser através de um exercício contemplativo de dhikara. Lembrança de Deus. Então, como nós mencionamos, temos vários estudos sobre Zika. A interioridade exige laboriosos exercícios espirituais, requer cultivo dessas práticas através do trabalho duro dentro de si mesmo. Abrindo parênteses para explicar, é isso que enfatizamos sempre que o sufismo só pode ser sentido, alguém só pode dizer que conhece o sufismo depois de fazer por longos períodos, pelo menos por alguns meses, zikra, o dia inteiro. Se você nunca fez isso, não conhece o que é sufismo. E não conhece a si mesmo também. O zika é a principal ferramenta de autoconhecimento que a humanidade tem à sua disposição. Continuando, o seu pesquisador diz... Imagine-se como um escultor, com um martelo em uma mão e um cinzel é, na outra. Você se auto-esculpe por um cinzelamento repetitivo e contínuo das imagens mentais... Essas concepções mentais, do eu, do outro, do mundo, socialmente construídas e internalizadas ao longo dos anos, endurecem como rochas na memória e, portanto, não podem ser quebradas facilmente. Mas uma pessoa apaixonada esculpe as rochas congeladas dentro de si, uma a uma, com convicção e paciência. Ela limpa uma superfície existencial para estabelecer uma base sobre a qual um coração se sinta seguro da verdade e da certeza. O processo de desconstrução, no entanto, é doloroso. Dói profundamente quando as pessoas apagam seus ideais, símbolos e sinais arraigados, arraigados com uma segunda natureza. Então, explicando aqui o que ele quer dizer com isso, que no autoconhecimento ensinado pelo sufismo temos que nos livrar de tudo que não nos leve a Allah. Subhana ta'ala. Para eliminar alguns defeitos, temos que vê-los muito para depois sabermos como substituir por alguma virtude que nos aproxime de Allah. Subhanahu wa Trabalho semelhante fazemos nos grupos de contos sufis. É, nós temos uns, é, sete grupos de contos sufis pelo WhatsApp no Brasil e outros. Né? São cerca de 1.300 pessoas fazendo um trabalho dirigido por nós de autoconhecimento no Brasil e outros grupos no México e no Chile. Quem quiser entrar é só nos avisar. Continuando a ser pesquisador islâmico, diz Um verdadeiro mestre sufi que se aventurou em seu eu interior pode ajudar um discípulo a facilitar o processo de desconstrução encontrar o professor certo nesses tempos não é apenas difícil, mas quase impossível, dado o fato de que estamos vivendo em uma era da avareza, onde o dinheiro substitui uma genuína relação mestre-discípulo. Então, abrindo parênteses, por isso que a Orden Ashband, na Ordem Naschiband é proibido cobrar qualquer centavo de qualquer coisa. Tudo é sempre 100% gratuito, para não ter esse tipo de relação. Continuando, no entanto, a possibilidade de abrir uma interioridade dentro do seu eu sempre existe, apesar da natureza, do tempo e do espaço. Mas até que ponto se perfura dentro de si mesmo antes de se experimentar um ser pré-reflexivo, não representativo? A resposta às perguntas não está tanto em uma medida científica representada em uma categoria estatística. Ela repousa em praticar genuinamente a arte da purificação interior. nafs, ou limpeza interna, é uma luta espiritual que ocorre por si mesmo. Nós temos estudos sobre a purificação interior. Embora uma pessoa possa praticar o autoconhecimento a qualquer hora, o melhor horário é no meio da noite, entre 2 e 4 da manhã ou antes do sol nascer. Os mestres sufis encorajam a meditação quando a escuridão da noite atinge o pico e o mundo ao redor adormece enquanto os ritmos da vida cotidiana param. No Alcorão também, no capítulo 73, Muzamil, Deus instrui o profeta Muhammad salam, salam, a se levantar à noite. A melhor hora para orar é o último terço da noite. Lembre-se do nome de teu Senhor e dedique-se a Ele de todo o coração considerado um dos primeiros capítulos que desceram ao coração do profeta Muhammad, salam, assalam, instruindo o mensageiro a orar à noite, a surata Musamil tornou-se um verso perfeito para os muçulmanos aprofundarem um relacionamento com o divino. Deus ordena que o profeta Muhammad, salam, assalam, e por extensão os muçulmanos, que se acordem para orar à noite. Acordar à noite, especialmente nas últimas horas antes do amanhecer, Torna-se o exercício mais penoso que se pode empreender em busca de encontrar o verdadeiro eu. Então, abrindo um parênteses sobre isso, a Orden Act Band tem o, o azifa, a uma rotina de recitação de Zikr do Fajr, quer dizer, de, da alvorada, né? do primeiro raio de sol lá pelas quatro e pouco da manhã, cinco horas da manhã. São um conjunto de Zikrs, de recitações, mais poderosos e bonitos que fazemos em nossa rotina. Quem quiser pode nos perguntar sobre isso também. Um sufi percebe as primeiras horas da manhã quando Deus desce à terra e, portanto, se aproxima de, sua, de suas criaturas. Então, isso que ele está falando está no Alcorão. É, portanto, o melhor momento para estar mais perto de si mesmo e de Deus. Sacrificar o sono e as horas acalentados pelo bem amado significa amor por Deus. A viagem metafísica ao a viagem metafísica ao desconhecido molda-se no mundo. Como se comporta e percebe depende de sua relação com a interioridade enterrada dentro do seu eu. Por isso, é imperativo lembrar-nos de quem somos por dentro e saber quem somos por fora. Se fora nos atribuímos a identidades específicas de etnia, gênero e religião, então no fundo da interioridade nos descobriremos como não identitários. Se o exterior é agonizante e atormentador, o interior oferece paz e bem-aventurança. E assim se encerra esse artigo desse pesquisador muçulmano do Paquistão. Muito simples, direto e bonito, seu artigo sobre autoconhecimento. Agora vamos ver algumas poucas palavras de alguns machiques, alguns sheiks. Ahlusun al-Jamah, quer dizer, muçulmanos sunitas tradicionais clássicos que seguem uma única escola de jurisprudência, pois se não seguissem, não seriam sunitas, né? Então, o Sheikh Yahya Hudus, que começou o seu estudo do Islã com o Sheik, eh, Hamza Yusuf e visitando estudiosos na Mauritânia, em 1988 na Mauritânia, ele aprendeu com alguns dos maiores estudiosos, incluindo o distinto Murabit El haj Em Damasco, na Síria, ele recebeu educação formal na língua árabe gramática e recitação do Alcorão. Em 2000, Sheikh Yahweh mudou-se para Tarim, no Emen, para continuar seus estudos no prestigioso Instituto de Ensino Dar al-Mustafa. Lá, estudou as Ciências islâmicas Fundamentais. Em um artigo dele, que ele trata sobre alguns assuntos, ele aborda também sobre autoconhecimento. Trouxemos só essa parte aqui sobre autoconhecimento desse artigo dele. Então, esse Sheikh fala sobre a imagem espelhada do nosso verdadeiro eu. Ele diz... Como disse um de nossos professores, a suna é uma ótica, é uma forma de podermos, então, olhar o mundo se a implementarmos dentro de nós mesmos. Nós temos tudo sobre o que é suna. A suna é a maneira como o profeta Salah vivia, falava, ensinava, enfim. Continuando. Da mesma forma, se quisermos aprofundar essa discussão, poderíamos falar da própria revelação como sendo como um espelho, um espelho pelo qual vemos nosso verdadeiro eu. Como é o caso do espelho, é que ele mostra como realmente somos. Uma pessoa saudável olha para dentro do espelho para ver o que precisa ser melhorado, o que precisa ser limpo, quer dizer, no coração, né, ele está dizendo. Enquanto egoísta, olhará para dentro do espelho para admirar a si mesmo. Grande parte da, religi da religião, em última análise, está relacionada ao autoconhecimento. Quem se conhece a si mesmo, conhece o seu Senhor. Somos ensinados a abordar o autoconhecimento, pois é isso que a revelação nos ajuda a fazer. É conhecer o verdadeiro estado do nosso eu, para que possamos melhorar, mas também funciona de ambas as maneiras. Há pessoas que têm sua verdadeira natureza, da incredulidade, quando se aproximam da revelação. Então, no decorrer do artigo dele, enfim aqui acaba o que a gente trouxe desse desistir, no decorrer do artigo dele, ele começa a enumerar vários defeitos humanos que a pessoa vai encontrar quando começa a se autoconhecer. E é, a pessoa deveria, então, observar isso em si, como a mentira, a hipocrisia, não ser confiável, muitas vezes, para outras pessoas. Então ele está falando várias coisas que a pessoa é, pode encontrar quando está se autoconhecendo, inclusive a própria incredulidade. A pessoa vê que, às vezes, ela não é... Tão fiel a Allah subhanahu wa ta'ala como ela imagina que é. Então, para encerrar agora o nosso estudo de hoje, vejamos poucas palavras sobre o assunto agora de outro Sheikh, Sheikh Yusuf Velf, que é formado em Tarim, no Iêmen, é um de vários ícones do Islã, ele é um professor autorizado para ensinar o Alcorão e ciências islâmicas. Ele fala sobre a purificação do coração. A purificação, ou que é um processo de refinamento espiritual, é um processo de autoconhecimento e retificação. Implica essencialmente em dois fatores. O primeiro é a remoção das enfermidades espirituais, também conhecidas como as características censuráveis do coração. Nós temos estudos sobre isso. O segundo é a adoção das características louváveis do coração, sendo que muitas das características louváveis e censuráveis do coração se manifestam em nossas relações sociais e não podem ser detectadas sem elas. O trabalho de uma pessoa em um setor mundano, a pessoa trabalhando em engenharia, educação, saúde, o que for, não deve ser visto como um impedimento, mas sim uma oportunidade para o autoconhecimento. Em tais setores, você será capaz, será capaz de diagnosticar coisas como sua própria arrogância, seu próprio ódio, sua própria presunção, e terá um meio de praticar a adoção de qualidades, como exercitar a sua própria paciência, generosidade, humildade, etc. Não importa como você ganha seu sustento ou as circunstâncias em que se encontra, é essencial e muito facilitador ter momentos de reclusão. Nós temos tudo sobre reclusão. Não se precisa de grandes quantidades de tempo, mas sim de tempo de qualidade. Em tais momentos de reclusão, deve-se procurar fazer qualquer uma das seguintes adorações. Reflexão, que seria, nesse caso, Murakaba. Refletir sobre a grandeza de Allah, suas bênçãos sobre você, suas deficiências, e demonstrar gratidão por essas bênçãos, a brevidade dessa vida, etc. Nós temos tudo sobre Murakaba. Recordação, com a língua e coração. Dizer as várias lembranças de Allah como subhanallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar orações sobre o profeta pedidos de bênção sobre o profeta Muhammad e buscar o perdão como um exemplo é, de coisas sobre zikr astaghfirullah né? É, né? ele está querendo mencionar aqui e três, fazer súplicas do fundo do coração com desespero e quebrantamento, exprima a Lá, o Altíssimo, suas necessidades, suas aspirações, seus problemas, seus obstáculos, suas falhas, etc. Procure ajuda de Lá, o Altíssimo, enquanto confie em sua capacidade de vir em seu auxílio. Nós temos luz sobre súplicas também. Ter esses tempos o recarregará para se reengajar no mundo com um propósito e um coração presentes. Então, irmãos e irmãs, o autoconhecimento é essencial para nos aproximarmos de Allah, subhanahu wa ta'ala. Como, como se autoconhecer? Peça-nos ajuda, que, inshallah, te ajudaremos nisso. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, nos aproxime dele e nos permita nos conhecermos verdadeiramente. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.